0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Karol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für EFT Klopfakupressur und in der heutigen Folge spreche ich zum allerersten Mal öffentlich ausführlich über meine Essstörungsvergangenheit und nehme dich mit auf eine Gedankliche Reise durch meine Essstörungszeiten und natürlich auch aus der Essstörung heraus. Ich möchte mit dieser Folge einfach allen Betroffenen einerseits zeigen, dass ihr nicht alleine seid, aber auch Mut machen, dass es jeder Mensch aus einer Essstörung ausschaffen kann. Denn ich selbst bin ja das beste Beispiel dafür. Und ja, ich sage immer, wenn ich es geschafft habe, dann schaffst es auch du. Ja, passend zu diesem Thema und aus aktuellem Anlass möchte ich dich einfach zuerst noch updaten in Bezug auf mein absolutes Herzensprojekt Hard Over Binge, das ist ja mein acht Wochen Online-Selbsthilfeprogramm, was ich ziemlich genau vor einem Jahr ins Leben gerufen habe. Denn wie du weißt, bin ich inzwischen ja absolut begeisterte Anwenderin der EFT-Klopfakupressur und begleite ja auch in Coachings. Menschen mit der EFT-Klopftechnik und da ich inzwischen schon so viel positives Feedback erhalten habe und ja, ich es manchmal ehrlich gesagt auch kaum glauben kann, was ich da alles an Geschichten höre, was ich da alles an Entwicklung sehen kann, sowohl bei mir selbst natürlich auch, aber eben auch bei anderen, die mir dann immer wieder berichten, ja, in welchen Situationen sie EFT angewendet haben und was es halt Positives ähm, bewirkt hat, ist für mich halt so, so schön, das dann zu hören. Und ja, aufgrund dessen war es für mich natürlich in den letzten Wochen einfach glasklar, dass ich Hard over Binge ausbauen möchte und mit zusätzlichen EFT-Sessions ergänzen möchte. Und so war ich jetzt eben in den vergangenen zwei Wochen war ich mit der Konzepterstellung und letzte Woche dann mit dem Abdrehen der ganzen EFT-Sessions, der ganzen Videos beschäftigt und es sind jetzt alle im Kasten. Das heißt, es gibt dann sehr, sehr bald in jedem Modul von Hard Over Binge, es sind ja acht Module, gibt es dann eine explizite EFT-Session dazu, die eben zusätzlich unterstützen soll in Bezug auf dieses Thema und dich eben stärken soll, dir Vertrauen schenken soll, dir den Stress auf das ganze Thema, Essstörung, Essattacken, emotionales Essen oder auch Selbsthass, ja, was da ja alles so dazugehört meistens. Und ja, ja wie gesagt, noch viel, viel mehr. kann jetzt nicht alles ausführen, aber ich werde dann auch noch ähm, schriftlich ganz viele Möglichkeiten ähm, für dich aufschreiben und Tipps mit dir teilen und Sätze, wie du eben innerhalb von jedem Modul ähm, das EFT über die ganzen EFT-Sessions hinaus für dich anwenden kannst. Natürlich auch über das Thema hinaus, also das ist ja klar. Und ja, also ich weiß nicht, ganz ehrlich, das wird einfach nur genial und Hard Over Binge wird dadurch aus meiner ganz persönlichen Sicht einfach nochmal so viel wertvoller, natürlich, immer vorausgesetzt, man setzt sich als Teilnehmer wirklich auch hin und setzt die Dinge um, macht bei den EFT-Sessions mit und arbeitet natürlich an sich selbst und nimmt sich da Zeit, aber ich denke, das versteht sich ähm, ja hoffentlich von selbst. Ich kann dir nur das Werkzeug mitgeben und euch dazu motivieren, in die Veränderung zu gehen, aber das Umsetzen an sich kann einfach niemand für dich übernehmen. Das hat auch für mich damals niemand übernommen. Und erst als mir das klar wurde, ja, da war das wohl auch das Beste, was mir passieren konnte. Ich werde dazu am Freitag, 28. Februar abends in meiner Facebook-Community, die Hard-Over-Binge-Community, ähm, ich verlinke die Gruppe nochmals unten in den Show Notes. Ich werde da einen Livestream dazu geben, wo ich das ganze Programm nochmal vorstelle für alle, die dies einfach wirklich noch überhaupt nicht kennen und gerne wissen möchten, was ist es genau, was ist überhaupt alles drin und werde da auch eure Fragen beantworten können. Und es wird natürlich auch etwas zum Mitmachen geben. Und ja, natürlich ist mit hundertprozentiger Sicherheit eine EFT-Session mit dabei vielleicht eine kurze Meditation oder eine Aufgabe, um wirklich gleich in die Umsetzung zu kommen. Das Programm für den Livestream steht noch nicht ganz. Wenn du dabei sein möchtest, ist ja alles kostenlos, und noch nicht in dieser Gruppe bist, dann komm doch gerne rein in die Gruppe, trete bei und sei dabei beim Livestream. Denn ab dem 1. März, voraussichtlich, sofern technisch alles klappt, wird es dann Hard-Over-Binge wieder geben und dann eben neu ausgestattet mit den EFT-Videos. Und es wird nicht per se einen Gruppenkurs geben, aber ich habe mir überlegt, wenn es jetzt ja einige gibt, die sich für den Kurs interessieren, dann tut euch doch auch in der Gruppe zusammen und startet am besten alle gleichzeitig am 1. März. Es wird auch während wahrscheinlich drei Tagen einen Rabatt geben, also vom 1. bis zum 3. März. Alles, wie gesagt, ist nicht in Stein gemeißelt, weil man weiß heutzutage nie, ob am Ende mit der Technik alles funktioniert, aber das ist zumindest äh, mein heutiger Plan. Und wenn ihr dann alle miteinander quasi startet, dann ist es ja auch eigentlich auch fast wie ein Gruppenkurs, weil es geht ja darum, dass ihr euch gegenseitig auch unterstützen könnt und ihr genau wisst, ich bin jetzt gerade nicht alleine, die jetzt gerade mit diesem Modul beschäftigt ist und die jetzt sich gerade mit diesem Thema, mit diesen Aufgaben beschäftigt. Das ist halt einfach sehr, sehr motivierend. Und ähm, ja, zumindest das wäre so meine Empfehlung. Und ich bin ja in der Gruppe sowieso auch immer wieder da. Es gibt regelmäßige Livestreams, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Ähm, vielleicht auch da werde ich immer wieder mal, ähm, live EFT-Sessions anleiten für euch, aber das alles natürlich je nach Bedarf ähm, der Kursteilnehmer. Und bei mir ist es einfach wirklich wichtig und ein Anliegen, dass der Kurs jederzeit startbar ist, weil ich selbst noch ganz genau weiß, wie es ist, wenn man da mittendrin steckt und man dann plötzlich so diesen krassen Motivationsbooster hat, wo man sich dann eben Hilfe sucht und halt so voll motiviert ist, dass jetzt der Zeitpunkt ist für eine Veränderung. Und wenn man dann nicht sofort die Hilfe bekommt und vielleicht noch irgendwie auf den nächsten Kursstart warten muss, der vielleicht in zwei, drei Monaten ist, ja, ganz ehrlich, dann hat die ganze Motivation und die ganze Veränderungsbereitschaft einfach am Arsch. Und ja, man macht dann weiter wie zuvor. Und das möchte ich einfach nicht, das möchte ich nicht unterstützen. Und es liegt einfach nicht in meinem Interesse. Und ähm, ja, wie gesagt, die Facebook-Gruppe gibt es ja sowieso. Und da bin ich ja auch immer wieder präsent. Von daher ähm, ist es ja auch, wenn du den Kurs quasi alleine startest, sobald du in die Gruppe kommst, kannst du da auch immer Menschen finden, die, denen es genau gleich geht, mit denen du dich austauschen kannst. Und ja, wenn du jetzt gerade denkst, ja, okay, ich möchte am 1.3., dann wirklich auch starten oder vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt, dann mach doch zum Beispiel in der Gruppe einen Post und, und schreibe dahin, dass du da gerne den Kurs starten möchtest, dass du das nicht alleine machen möchtest, dass du einen Body suchst, äh, mit dem oder mit ihr du gemeinsam den Kurs eben machen kannst und dann startet ihr gemeinsam und ja, also ich stelle mir das ziemlich ähm, cool vor und ziemlich wertvoll. Und das ist einfach das, was ich dir mitgeben kann als Idee. Und ähm, ja, wenn du jetzt natürlich später in diese Podcast-Folge reinhörst und der 28. Februar längst vergangen ist, ähm, dann wirst du spätestens, Daumen drücken, dass ich es bis dann hinbekomme, spätestens Ende März ähm, auf meiner Webseite www.garolfolka.com einen Link zu meinem neuen kostenlosen Webinar finden wo du dann ähnlich wie in diesem Livestream, den ich jetzt Ende Februar machen werde, auch da alles zu Hard Over Binge mit dir teilen werde, du da alles erfahren wirst und aber eben auch unabhängig davon schon wertvolle Tipps und Werkzeuge mit auf den Weg bekommen wirst, womit du auch ohne den Kurskauf schon damit arbeiten kannst und da, uh, ja, für dich schon mal ein bisschen lo loslegen kannst und dich auf deinen Genesungsweg machen kannst. Ja, ich glaube, das war jetzt alles an News. Dann, oh mein Gott, dann werde ich jetzt mal loslegen. Ähm, ich habe mir natürlich ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil ansonsten, ja, würde die Folge wahrscheinlich im totalen Chaos enden, weil... Es ist gar nicht so einfach, eine so komplexe, ähm, ja ich nenne es jetzt mal Krankheitsgeschichte, irgendwie geordnet zu erzählen. Wie gesagt, ich habe das so auch noch gar nie gemacht und bin jetzt selbst gespannt, wie das rauskommt. Und ich bin mir jetzt schon sicher, wenn ich damit fertig bin, da werden mir danach wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, 100 Dinge einfallen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die wahrscheinlich auch noch wichtig gewesen wären. Aber, Jomai, dann ist es so. Ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes. Also, hm, wie meistens, muss aber nicht immer sein, hat das bei mir ganz sicherlich schon in der Kindheit begonnen. Also ich war, also zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich als Kind eine intuitive Esserin war oder so. Also vielleicht als ich noch ganz, ganz klein war, aber da kann ich mich nicht erinnern. Soweit ich mich erinnern kann, war ich schon immer eine emotionale Esserin, schon als Kind und hatte nicht wirklich ein normales Essverhalten. Also ich hatte keine normale Beziehung zum Essen. Ich hatte mich schon da immer wieder überessen und wollte immer gleich viel haben wie die anderen. Also ich hatte richtig, richtigen Futterneid. Und das hat mich als Kind aber nie wirklich gestresst. Also ich war einfach immer nur darauf aus, dass ich gleich viel bekomme wie die anderen. Also ich muss dazu sagen, es war halt meistens so, ich wollte gleich viel haben wie mein Bruder. Ich möchte allgemein meine Familie dann nicht groß mit einbeziehen, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich quasi... Ähm, also ich bin nicht der Einstellung, dass man innerhalb der Familie die Fehler suchen geht und dann alle beschuldigt, so, weil ihr das und das gemacht habt oder weil meine Eltern das und das gemacht haben. Habe ich jetzt eine Essstörung? Also am Ende ist man auch immer selbst verantwortlich. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir ja erwachsen sind, können wir ja eigenständige Entscheidungen treffen und müssen uns bestimmt nicht mehr ja, von, von, von diesen alten Erfahrungen da irgendwie leiten lassen. Deshalb bin ich da. Ja, versuche ich das auch irgendwie relativ außen vor zu lassen, ähm, weil ich das einfach nicht möchte da irgendwie zu viel äh, Preis zu geben. Aber natürlich hat vieles seinen Ursprung auch in der Familie. Und das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass die, dass die Eltern schuld sind, sondern, ich meine, Eltern wollen ja immer das Beste für ihr Kind. Also auch wenn ich jetzt Kinder hätte, ich würde einfach denken, ich mache das Beste für das Kind. Und da überlegt man vielleicht auch nicht mit jedem Satz, den man da irgendwie vielleicht ausspricht, was das beim Kind irgendwie alles bewirken kann. Also ja, das nur, Klammer zu, irgendwie so ein bisschen am Rande. Es war bei mir wirklich, soweit ich mich erinnern kann, ich wollte immer gleich viel essen wie mein Bruder. Und mein Bruder, der konnte, der konnte richtig viel essen. Aber ich glaube, der musste auch ganz viel essen. Also ich, bei ihm hat das irgendwie auch Platz gehabt. Aber mir eigentlich nicht. Also ich war halt immer so krass vollgestopft, sodass ich halt echt fast nicht mehr essen konnte. Aber das hat mir einfach mein, mein, wie sagt man, es ging mir ums Prinzip, es ging mir echt um das Prinzip, ich wollte einfach gleich viel haben. Und da kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern und hätte auch die totale Krise bekommen, wenn ich nicht gleich viel gehabt hätte. Da wurde ich so richtig aggressiv. Und genau, also nichtsdestotrotz, es war das Kind für mich halt nie wirklich ein Problem, außer dass ich halt eben immer damit beschäftigt war, habe ich gleich viel wie die anderen und weniger geht gar nicht. Aber das hat sich halt nicht auf meinen Körper ausgewirkt, weil ich war halt einfach sehr schlank, ich war dünn als Kind. Das heißt, dieses ganze Essen hat sich einfach überhaupt nicht auf meine Figur ausgewirkt und das war natürlich total cool, sozusagen. Also außer als Baby und Kleinkind, da war ich dann, ah, da war ich eher speckig unterwegs. Aber danach halt, ja, war ich halt sehr schlank, egal, was ich gegessen hatte. Dann, ja, dann eigentlich auch schon. Ich bin nicht so gut mit Zeiten und Jahren, also deshalb, ja, mache ich das so ungefähr, wie ich das noch weiß. Das ist vielleicht so anfangs Pubertät. Ähm, und auch darüber hinaus, ich war halt ganz lange immer das Mädchen oder auch die Frau mit dem flachen Bauch. Also das klingt jetzt komisch, aber ich wurde dafür auch von anderen Freundinnen immer wieder beneidet, dass ich einen so flachen Bauch habe, ähm, weil andere halt eben vielleicht schon die ersten Kurven bekamen oder ein bisschen Bauchspeck und das hatte ich halt einfach nie, ja. Das war bei mir einfach nicht vorhanden. Also war ich halt so in diesem System für mich, ich kann so viel essen, wie ich möchte, ich kann mich auch ständig überessen, ja, bei mir bleibt halt alles einfach cool und flach und wunderbar. Ja, nur ist es dann nicht so geblieben. Ähm, wie gesagt, dann vielleicht so, ich, wie gesagt, ich weiß das Alter nicht mehr, aber irgendwann hat das dann auch bei mir angefangen, dass ich eben vor allen Dingen an den Oberschenkeln so meine Rundungen bekommen habe. Der Bauch war aber nach wie vor nicht wirklich das Problem. Aber es war mir schon immer sehr, sehr wichtig, dass der Bauch flach bleibt. es war immer ein Riesenthema bei mir. Und ich hatte schon, ich vermute so mit 14 Jahren oder so, also ich war ja auch immer, ich habe auch immer viel Sport gemacht und hatte auch immer den Bezug zu Sport und Übungen und wie man Muskeln aufbaut und so. Ich hatte da schon über eine sehr lange Zeit, jeden Morgen früh, direkt nachdem ich aufgestanden bin, habe ich mich neben das Bett gelegt und habe so 100 Sit-Ups gemacht, damit ich eben meine Bauchmuskeln habe. Natürlich nicht der Gesundheit wegen, weil das irgendwie gut ist, einen stabilen Rumpf zu haben, dann hätte ich ja auch Rückenübungen gemacht. Nee, es war mir einfach nur wichtig, dass ich einen flachen Bauch und Bauchmuskeln habe, die man sehen konnte. Und ja, die konnte man auch sehen. Also es war mir unfassbar wichtig. Ähm, bald kamen dann auch so die erste Zellulite und Dehnungsstreifen. Also, ja, ziemlich krass. Und dann war ich einfach wirklich sehr, sehr unglücklich. Ebenso mit meinen Beinen, mit meinen Oberschenkeln und mit meinen Hintern. Das war für mich einfach wirklich alles zu viel. Das war zu groß, das war zu dick, das war zu fett. Ich mochte mich einfach überhaupt nicht mehr. Und wo ich mich auch sehr, sehr gut daran erinnern kann, es war so der Punkt, wo ich habe halt früher, ähm, bevor das war, habe ich mit meiner Mutter immer Kleider tauschen können. Sprich, ich habe auch ihre Jeans anziehen können und sie meine, weil wir einfach dieselbe Figur hatten und dieselbe Größe. Und dann war das plötzlich nicht mehr so und ich kam nicht mehr in ihre Hosen rein, weil die einfach irgendwie zwei Größen kleiner war waren, wie meine. Und das hat mich richtig, richtig, ähm, ja, es hat mich einfach so wütend gemacht und enttäuscht und ich, ich konnte es einfach nicht akzeptieren, dass das jetzt so ist. Ich war mit meinem Körper einfach wirklich überhaupt nicht mehr zufrieden. Wirklich einfach gar nicht. Also, oh, ja, wenn ich mich daran erinnere. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich denke, dass ich mein... Also mein, dass ich das für mich perfekte Schönheitsideal habe ich hauptsächlich schon aus Mädchenzeitschriften gehabt. Also ziemlich klar. Ähm, ich bewunderte eindeutig diese super dünnen Mädchen mit so Wangenknochen und so eingefallen. Ja, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Also wirklich schlimm eigentlich, wenn ich mir heute solche Binder Bilder angucke, dann denke ich mir, oh mein Gott, die Arme und es sieht so krank aus. Und Damals habe ich es echt bewundert und ich wollte unbedingt auch so sein, weil ich dachte, dass man dann einfach geliebt wird und vor allen Dingen dass auch, dass die Jungs einen dann toll finden. Ich war so davon überzeugt, das ist so krass, und ich bewunderte auch alle Mädchen, ähm, denen zum Beispiel, <lacht> es ist so komisch, über diese Dinge zu sprechen, ich bewunderte alle Mädchen, denen quasi die, die Hosen oder die Jeans halt fast runterfielen und sie sie immer so hochziehen mussten, weil die ihnen zu groß waren. Also ich fand auch die Mädchen toll, die irgendwie halt keinen Arsch in der Hose hatten. Die einfach wirklich ultra dünn waren. Das hat mich so... Ich, ich wollte einfach wirklich um jeden Preis unbedingt so sein. War es aber nicht. Und das war schwer zu ertragen für mich. Es war richtig schwer zu ertragen. Ja, und dann habe ich eben angefangen, Diäten zu machen, weil ich dachte, das, ja, ich, ich muss, ich muss einfach so, ich will so dünn werden. Also es geht ja nur mit Diäten, dachte ich mir zumindest. Und ähm, ja, so ging das eigentlich dann jahrelang mit dem Gewicht dann auf und ab und auf und ab. Weil natürlich kann man mit Diäten abnehmen oder mit hungern. Aber ich habe es halt auch nie richtig geschafft, in Anführungs- und Schlusszeichen ähm, so abzunehmen oder langfristig abzunehmen, dass es für mich dann halt gestimmt hätte. Weil dann natürlich auch noch vermehrt diese Essattacken kamen. Wie gesagt, also ich habe vorher einfach schon immer mich überessen, aber dann war es halt wirklich so, dass ich dann zeitweise einfach, wie so, die Schnauze voll hatte von dem ganzen Diätwahnsinn dass ich dann halt auf einen Schlag ganz, ganz viel gegessen habe, weil ich mir irgendwie damit irgendwie auch wieder was Gutes tun wollte. Wieso? Jetzt hast du so lange Diät gemacht, jetzt kannst du ja auch mal wieder ganz viel essen. Du hast es jetzt echt verdient. Danach war das dann aber alles natürlich nicht mehr so. Dann habe ich mich natürlich dafür gehasst, weil, ja. Ja, das ist echt ein Ding. Ähm dann, was bei mir halt eben auch noch dazu kam und einen großen, großen Einfluss auf meine Essstörung hatte, das war mein Reizdarm. Und da habe ich ja lange Zeit gar nicht gerne darüber gesprochen, beziehungsweise in meinem Umfeld <lacht> haben sie eigentlich alle gewusst, aber wenn ich Menschen nicht kannte, <lacht> habe ich diesbezüglich unfassbar viel gelogen, ähm, weil mir das einfach unangenehm war, Ach, das klingt so komisch, das auszusprechen, dass ich mit meiner Verdauung quasi ein Problem hatte und halt immer so Bauchkrämpfe hatte und dann quasi auf Toilette rennen musste. Das war mir so unendlich peinlich, ja, dass ich da dann ganz viel gelogen habe. Aber das ist ja ein Thema für sich. Ähm, dieser Reiz dann war bei mir wirklich sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Also manchmal wirklich jeden Tag. Und das hat natürlich für mich bedeutet, neben meinem Diätwunsch, neben meinen Diätgedanken, ähm, dass ich immer wieder noch mehr Essensentzug hatte, weil ich ja häufig nicht essen konnte, aus der Angst heraus, dass ich das Essen nicht vertrage und dann so ultra krasse Bauchschmerzen bekomme, und halt da, wo ich bin, wo ich war, egal ob das jetzt Uni war oder Urlaub oder eine Zugreise oder whatever, spielt überhaupt keine Rolle, ähm, habe ich ganz oft dann eben nicht gegessen. Ich habe manchmal ganze Tage fast nicht gegessen. Das Einzige, was ich gegessen habe, war häufig Brot. Also echt schlimm. Ich hatte immer so eine Tüte dabei mit Brot. Das war immer so meine Rettung und Bananen. Brot und Bananen. Also ich, ich habe mich lange Zeit... <lacht> ja mehr oder weniger immer wieder einfach nur von Brot und Bananen ernährt weil das war so das was, was ich am ehesten vertragen habe und wo ich am ehesten wusste dann bekomme ich eben keine Bauchschmerzen und wie gesagt bedeutete ich hatte sehr viel mit Hunger zu kämpfen weil ich mich einfach nie traute richtig viel zu essen also muss ich das so vorstellen, also auch wenn ich jetzt ein ganzes Brötchen zum Beispiel dabei hatte, dann hatte ich mich nicht einfach getraut, das ganze Brötchen zu essen. Ich habe dann nur so mal so ein Stückchen, dann, wenn der Hunger halt wirklich ganz groß war, nochmal ein Stückchen, aber immer mit der Angst, oh mein Gott, wenn ich jetzt Bauchschmerzen bekomme. Und das hatte eigentlich im Grunde gar keinen direkten Zusammenhang zu meiner Essstörung, wurde aber natürlich alles miteinander, gegeneinander komplett getriggert. Ja, Bedeutet, ich hatte dann natürlich auch körperlich bedingte Essanfälle. Plus aber auch emotional getriggerte. Weil da waren so viele Situationen, wo ich selbst nicht gegessen habe, wie gesagt, aus dieser Angst heraus. Musste dann immer andere Menschen beobachten, wie die essen, wie sie alles essen können. Und ich musste zuschauen und hatte richtigen Hunger im Magen und ja, das war. Und ich musste zuschauen und hungern. Ich hatte richtigen Hunger im Magen. Das war für mich so schlimm. Ähm, und merke gerade, dass das heute mich gerade noch emotional trifft, weil ich mich gerade so da rein versetze. Das war für mich wirklich, ich kann es kaum beschreiben, aber es war für mich wirklich ein ganz, ganz schlimme Situation und die war so häufig vorhanden und ich habe aber auch immer so getan, ich glaube, es war auch einfach wichtig und wahrscheinlich überlebenswichtig, dass das für mich absolut easy ist. Also ich weiß auch, wenn mich dann Leute gefragt haben, ja, willst du denn nichts essen? Hast du denn keinen Hunger? Da habe ich so häufig gesagt, nee, ich habe keinen Hunger oder keine Ahnung, es ist absolut kein Problem, ich esse dann später zu Hause und habe mir das immer so schön geredet, ähm, weil es mir tatsächlich häufig einfach wichtiger war, irgendein Ereignis zu genießen. Und das bedeutete für mich genießen, dass ich eben da bleiben konnte. Weil so häufig wurde ich dafür quasi bestraft, wenn ich dann gegessen habe, dass ich dann nach Hause musste oder dass ich dann irgendwie einfach nur noch auf der Toilette saß und irgendwie einfach fast gestorben bin. Aber sehr, sehr häufig habe ich das eben nicht gemacht, sondern ich bin häufig dann eben gegangen. Beim ersten quasi blöden Gefühl im Magen, Darm, wo auch immer, habe ich mich dann häufig verabschiedet und bin gegangen. Und das war jedes Mal eine so krasse Enttäuschung. Ich habe so viele Momente nicht miterleben können, weil ich einfach immer nach Hause musste, wegen diesen Schmerzen. Und das war eine Riesen, Riesenbelastung. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich dann natürlich nach Hause ging, okay, ich denke, für manche ist es vielleicht gar nicht vorstellbar, aber ich war dann so, diese Erleichterung, nach Hause gehen zu können und jetzt einfach, und es war halt so, ja, klingt vielleicht krank, ist aber so, der Gedanke war dann, jetzt kann ich endlich alles essen, was ich möchte, weil jetzt ist es mir sowas von egal, dann bekomme ich halt Bauchschmerzen, dann muss ich halt irgendwie auf Toilette rennen, es ist mir egal, ich will jetzt einfach essen. Weil ich bin ja alleine und da spielt es mir halt keine Rolle, wenn ich quasi Bauchschmerzen gehabt hätte. Es war für mich dann einfach okay. Oder auch einfach mit meiner Familie zu Hause, es war halt für mich okay und dann auch überhaupt nicht beschämend oder es, es war mir dann einfach, es war mir wirklich egal. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber so war es halt. Und dann habe ich einfach quasi, keine Ahnung, drei Portionen auf einmal gegessen und noch zwei-, dreimal irgendwie Dessert und einfach alles in mich reingeworfen, ähm, was ich irgendwie, ja, aufnehmen konnte. Und ich meine, schon nur alleine diese Situation, ist ja sowas von krank, dass du mit einem so, so überhungerten Magen dann so, so viel isst. Ich meine, das ist ja auch unter normalen Umständen nicht gesund. und ja Und so konnte sich einfach diese körperliche Lehre und aber auch diese emotionale Lehre konnte ich dann mit Essen einfach wieder auffüllen und dann war ich glücklich ja, also einigermaßen glücklich zumindest, einfach weil ich endlich essen konnte und endlich all das essen konnte, was ich eben essen wollte und das dann aber natürlich im komplett übertriebenen Maße und ähm. Ja, also das ist wirklich auch aus heutiger Sicht, wenn ich das betrachte, ist es auch das Thema, was mir fast am schwersten fällt, darüber zu sprechen, dieser Zusammenhang mit diesem Reizdarm. Aber ich glaube, ich komme später nochmal darauf zurück, ja, stimmt, hier unten. Ja, also das ging dann so jahrelang eigentlich mehr oder weniger so weiter, immer wieder mit Diäten und... Essanfällen und ja, mochte mein Körper nie so wirklich, außer ich hatte es kurzzei kurzzeitig wirklich mal geschafft abzunehmen und mein, meinem absoluten Wunschtraumgewicht nachzukommen. Ähm, ja, und dieses Gewicht liegt natürlich ja deutlich unter meinem Idealgewicht, was sich mein Körper für mich wahrscheinlich ausgedacht hat, wie ich das heute weiß, aber ja, und wenn ich da mal schlank war, dann hatte ich Angst dass ich das wieder verlieren könnte und dachte gleichzeitig aber auch, ja, jetzt ist es quasi perfekt. Jetzt kannst du ja auch wieder ein bisschen essen. Ja, ich sehe alles so unlogisch. Ähm, aber so ist es nun mal. Ich erzähle es jetzt einfach so, wie es war. Ich glaube, Menschen, die betroffen sind, können mir wahrscheinlich sehr gut folgen. Ja, also. Ähm, und zu diesem Moment dachte ich eigentlich noch gar nicht wirklich, dass das ein essgestörtes Verhalten ist, was ich da so habe. Ich dachte einfach nur, ich sei jemand, der abnehmen wollte. Was ja irgendwie in der Gesellschaft eh normal ist. Also viele um mich herum sprachen auch immer wieder von Diät und Abnehmen und dünn sein, schlank sein. Und ich war halt einfach die, die es nicht schaffte und dafür halt einfach zu schwach war. Also das war so mein Verständnis von der ganzen Situation. Aber trotzdem war halt eine riesengroße Scham schon da, dass ich dann jeweils eben so viel Essen in mich reinstopfte. Also das war schon so. Das fand ich schon nicht äh, irgendwie normal. Aber ich dachte halt, ja, ich fühlte mich damit schon sehr alleine. Und ich hatte damals ja bestimmt halt auch von Bulimie gehört und dachte mir auch, Einige Male, dass es doch eigentlich eine gute Idee wäre, gute Idee in Anführungs- und Schlusszeichen, ja, um das ganze Essen einfach wieder loszuwerden. Aber da ich schon immer so eine ultrakrasse, starke Abneigung gegen Erbrechen hatte, das habe ich heute noch, ähm, habe ich das auch gar nie hinbekommen. Also ich habe das versucht, ich wollte das unbedingt, aber das hat nicht geklappt. Heute, beziehungsweise schon länger, bin ich mir selbst so unfassbar dankbar dafür, dass ich das nicht tun konnte. Damals habe ich mich schlecht dabei gefühlt, weil ich dachte, du bekommst nicht mal das hin. Also du bekommst es nicht mal hin, so wie die anderen Bulimikerinnen sich zu übergeben. Also wirklich, es <lacht> ist unfassbar. Und heute bin ich einfach nur dankbar, dass es nicht ging. Ähm, aber eben, genau, um nochmals zum Reizdarm zurückzukommen. Ich hatte ja zum Glück meinen Reizdarm, so dass ich ja ganz ganz häufig das ganze Zeug, was ich da alles in mich reinstopfte, oftmals kurze Zeit später ja in Form von Durchfall, natürlich auch den schlimmsten Schmerzen und Bauchkrämpfen und was auch immer, wie, wie man sich das vorstellen kann. Aber ich wurde das ganze Zeug ja wieder los. Ja, also heute sage ich, dass ich vermutlich den Reizdarm fast gebraucht habe und oft auch, wenn auch unbewusst, manchmal aber auch bewusst, wirklich froh war, dass ich ihn hatte, weil ich dadurch natürlich eben auch immer wieder Kalorien verloren habe, natürlich nicht alle, ist ja beim Ei brechen auch nicht so, aber... Oh, das ist wirklich, also das ist der schlimmste Teufelskreis und der hässlichste Teufelskreis, den ich mir vorstellen kann. Und auch wenn ich immer sage, ich kann mich nicht reinversetzen, also ich kann mich reinfühlen, ich kann mich schon reinversetzen, aber ich habe es halt selbst nicht erlebt, wie es ist, wenn man ähm, das Essen halt erbricht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in etwa genauso hässlich sich anfühlen muss, wie ich das im Zusammenhang mit, einem, mit meinem Reizdarm gemacht habe. Weil ich habe dann ganz häufig, ganz explizit auch Dinge gegessen, wo ich ja genau wusste, die vertrage ich nicht. Und dass ich davon sowieso Durchfall bekomme. Also richtig, richtig krank. Ja, das hätte ich so damals natürlich nie aussprechen oder irgendwie zugeben können, aber heute, mit dem Blick von heute, sehe ich das so und es war auch so. Ja, das ist echt krass, also das ist wirklich ähm, ja, da ist zu meiner Geschichte dazugehört, nehme ich es jetzt rein und natürlich kann ich mir auch hier wieder vorstellen, dass ich wahrscheinlich nicht die Einzige bin. ja, weil es gibt ja unfassbar viele Menschen mit, mit Reizdarm oder ja, ähnlichen Beschwerden. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch einige davon betroffen sind, die auch eine Essstörung haben. Weil alleine ganz viele auch eine Essstörung entwickeln durch diese ganzen Unverträglichkeiten oder eben durch Reizdarm. Und da weiß ich noch ganz genau, da hat schon damals meine Mutter immer wieder den Gedanken geäußert, dass sie sich Sorgen macht, dass sie hat nicht das Wort Essstörung gesagt, aber irgendwie so, dass das irgendwie, ja, sich nicht gut entwickelt mit dem Essen, weil ich natürlich quasi von Arzt zu Arzt, von Naturarzt zu, ja, was weiß ich, was alles gerannt bin. Und die mir natürlich dann ständig gesagt haben, ja, jetzt hier musst du auf Zucker verzichten, du musst jetzt auf, auf Weißmehl oder du musst jetzt auf Weizen verzichten. Nee, du darfst jetzt auch keine Früchte mehr essen. Nee, du hast eine Histaminintoleranz, du hast eine Fructoseintoleranz, du hast eine ähm, Laktoseintoleranz. Meine Güte, was mir alles so diagnostiziert wurde. Ich hatte ja gefühlt alles. Es gab Zeiten, da konnte ich kaum noch was essen. Ich hatte so ganze Listen, was ich noch essen durfte und das, ist, das alleine ist schon irgendwie krank. Und wenn du dann noch eine Essstörung hast, wo du dann bei den Essanfällen sowieso alles isst, was du eigentlich nicht essen darfst, du das dann aber ja deinem, deinem, deinem Arzt oder deinem Naturarzt dann ja gar nicht erzählst, ja, also das, das war das, da war vieles mit Lügen bei mir. Und ähm, ja, es war eigentlich klar, dass es einfach nicht funktionieren konnte. Ich meine, man kann jemand mit einer Essstörung einfach nicht sagen, jetzt verzichte ich dir mal einen Monat lang auf Zucker. Und auf, das war, glaube ich, da wirklich Zucker und, und Weizen und eben Milchprodukte und alles. Also, das, 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 das ist ja gar nicht möglich. Aber da ich natürlich nicht darüber gesprochen habe, dass eben ich aber ein Problem habe. Ja, das ist, war schwierig. Das war richtig, richtig schwierig. Ähm, dann... Ja, kommen wir langsam, gehen wir langsam ins Erwachsenenalter über. Dann habe ich ja Psychologie studiert und habe natürlich schon verschiedene Formen von Essstörungen kennengelernt. Aber ich glaube, dass ich auch da noch nicht wirklich gecheckt hatte, dass ich auch eine Essstörung habe. Also, Obwohl, ich glaube mir da schon das Wort, also müsste ja so sein, mir das Wort Bulimie non-Purching, Begegnete, also eben Bulimie ohne Erbrechen. Ähm, aber das Studium war halt eher so sehr ähm, ja, IC10-orientiert und weniger halt an die amerikanischen Richtlinien. Das brauche ich jetzt nicht auszuführen, aber ja, war halt so. Und so dass ich halt immer dachte: Nee, habe ich nicht. Und Binge Eating weiß ich jetzt auch, kann ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist jetzt echt schon lange her. Ähm. Ich glaube, das war erst so eine Forschungskategorie oder sowas und da stand dann auch immer dabei ähm, als Kriterium äh, da noch Übergewicht und da dachte ich mir ja, nein, aber das habe ich ja auch nicht, ich bin ja normalgewichtig. Also für mich war irgendwie wie so, ähm, ich hätte mir da fast, fast gewünscht, dass ich mich da irgendwo einordnen konnte, weil dann hätte ich gewusst, dass ich was habe und, und dass ich irgendwie Hilfe brauche. Da kann ich mich noch erinnern. Aber da war irgendwie wie nichts, weil ähm, ich wusste halt, ich habe keine Magersucht, weil ich ja normalgewichtig bin. Ich habe aber auch keine Bulimie, weil ich mich ja nicht übergebe, also habe ich keine Essstörung. Das war so meine Logik. Und ja, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich jahrelang die magersüchtigen Mädchen sehr benieden habe oder beneidet, ich weiß nicht, wie man das sagt, dass sie das konnten, dass die diese Disziplin hatten, diese Kontrolle, die ich eben nicht hatte. Das war echt krass. Und ich wollte das, weil, wenn ja jemand magersüchtig ist, dann sieht man ja ganz genau, dass diese Person ein Problem hat. Und das wollte ich auch, damit meine... Außenwelt doch bitte endlich sieht, wie beschissen es mir im Inneren geht. Aber das bekam ich einfach nicht hin. Das habe ich einfach nicht hinbekommen. Und das, das war auch ganz, ganz schwierig für mich. Also dieser Wunsch nach, nach Krankheit, nach ja gesehen werden von außen und, und ganz komisch, also halt echt krass. Ähm... Und dann, ähm, ja, jetzt, ich glaube, zeitlich stimmt jetzt alles nicht mehr so ganz, aber naja, ist ja egal. Auf alle Fälle, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es wurde nochmal so richtig, richtig übel, als ich mich auf einer Online-Abnehmenplattform angemeldet hatte. Und nein, nicht die mit den Punkten, da war ich nie sondern eine, wo wirklich Kalorien gezählt wurden, äh, wo man jeden Tag immer schön aufgelistet ähm, gesehen hat, in der Tabelle, wie viel man verbrauchte an Kalorien, da trug man Sport und alles Mögliche an Bewegung ein und natürlich auch alles, was man gegessen hatte. Und dann sah man immer unten, wurde es dann zusammengerechnet, hat man dann immer gesehen, wie viel dann quasi noch bleibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, mich erinnern zu können, es war berechnet auf 1300 Kalorien. Ja, also ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Ja, es ist einfach zu wenig und ähm, triggert natürlich dann auch wieder den Heißhunger, aber ja, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, ich kann einfach nicht hinter solchen Programmen stehen. und Ich glaube, das, das ist das größte oder bestimmt eines der größten Ab online abnehmprogramme in der Schweiz. Vielleicht gibt es es auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Ähm, zumindest damals gab es für mich irgendwie gefühlt nur, nur das, wo ich so gegoogelt hatte. Und ich finde es halt so krass. Und das ja auch irgendwie in Zusammenarbeit mit, keine Ahnung, mit einer Sportklinik oder Adipositas und Diabeteszentrum. Und ich denke mir einfach so, wow, krass, also... Pff. Vielleicht sollte man da auch mal eine Essstörungsklinik ähm, mit einbeziehen und nicht einfach nur alles, wo es ums Abnehmen geht. Weil also diese Zeit, das hat mich so richtig, richtig, richtig nochmal in die Essstörung getrieben. Also alles, was bis dahin an und in mir noch nicht essgestört war, war es dann definitiv. Ich funktionierte nur noch in Kalorien, ich kannte dadurch natürlich nochmals viel mehr und auswendig die Kalorien aller Nahrungsmittel und bin jeden Tag nur noch herumgelaufen und habe innerlich die Kalorien zusammengezählt und habe mir überlegt, was ich noch an Sport und Bewegung machen könnte oder vielleicht doch nach Hause laufen und nicht die Tram nehmen, und um nochmals ein bisschen was einzusparen, um dann abends vielleicht doch noch einen Schokoriegel essen zu können. Wie krank ist das bitte? Wie krank ist das? Und das wird halt da richtig, richtig krass getriggert. Also du hast null Empfinden mehr für den eigenen Körper, für Hunger oder Sättigung, weil du funktionierst ja nur noch nach diesen Zahlen. Das ist so krass. Es geht eigentlich nur noch ums Rechnen. Quasi Kalorienverbrauch, ähm, Kalorieneinnahme, Kalorienverbrauch, Kalorieneinnahme. Und unten muss es dann einfach aufgehen. Und ich glaube sogar, wenn man dann halt im Minus war, beziehungsweise im Plus an Kalorien, dann ich, ich könnte mir fast denken, ich glaube, dann wurde die Zahl auch irgendwie rot. Also, es ist halt richtig, richtig krass. Also, dann fühlte man sich natürlich total unfähig, das irgendwie hinzubekommen und dann war es dann häufig auch so, dass wenn ich dann schon darüber war, dass ich mir dann dachte, okay, dieser Tag heu heute ist ja eh nicht gelaufen, heute hast du es eh nicht geschafft mit diesen 1300 Kalorien. Ähm, das kannst du ja auch gleich ja, über alle Stränge schlagen und ganz, ganz viel essen und dann morgen wieder. Ja? Also das wurde richtig krass in mir getriggert. Und ja, also da spüre ich eine enorme Wut gegenüber solchen Programmen. Mir ist schon bewusst, warum man die macht. Und ja, muss so sein, dass bei gewissen Menschen das nicht irgendwie funktioniert. Ist mir schon klar. Aber bitte sollte man bedenken, dass es auch bei ganz, ganz vielen nicht funktioniert und viele davon irgendwie, ja, eine Essstörung bekommen oder die Essstörung sich einfach nochmal verstärkt. Also, ja, wäre schön, vielleicht irgendeinen minimalen Hinweis zu machen, dass es vielleicht nicht gerade für jeden geeignet ist. Also, ähm, naja, gut. Dann wurde ich irgendwann auf das Thema Zuckersucht aufmerksam bei irgendeinem Vortrag ähm, das hat mir dann so minimal schon mal ein bisschen geholfen, weil ich da zum ersten Mal dachte, okay, krass, ähm, es ist vielleicht gar nicht unbedingt so, dass mit mir und meinem Verhalten was nicht stimmt. Und vor allen Dingen, ich bin auch nicht alleine damit. Also ich habe dann so begriffen, ach krass, andere können ja auch nicht mit Zucker umgehen. Und ähm, ich konnte so mit diesem Suchtbegriff viel mehr anfangen, ähm, und fühlte mich damit auch irgendwie so ein bisschen identifiziert. Das war für mich dann irgendwie so, ähm, ja, es war für mich, für eine gewisse Zeit war es für mich einfach sehr, sehr hilfreich. Ähm, und ja, dann folgten natürlich mehrere Versuche, ähm, da länger auf Zucker zu verzichten, ähm, endete aber meistens wieder in den krassesten Rückfällen. Musste aber trotzdem dazu sagen, dass in den Zeiten, wo ich eben auf Zucker verzichtete, habe ich halt schon gemerkt, wie gut, dass es mir geht. Also da habe ich schon gemerkt, okay, wenn der Suchtstoff bei mir quasi weg ist, kann ich einfach viel normaler essen. Also das war dann schon die Beobachtung, aber ich konnte es halt nicht durchziehen. Dann war das dann irgendwann so, dass ich ja Therapie hatte, aber nicht ursprünglich äh, wegen der Essstörung, sondern ja, das war tatsächlich wegen dem Reizdarm, stimmt. Und ich hatte mich dann irgendwann getraut, eben das Thema Essen anzusprechen, dass ich da so ein bisschen Probleme hätte. Ähm, ja, dann haben wir da so ein bisschen versucht, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Das war gar nicht hilfreich. Ich habe komische Tipps bekommen. Ähm, also, das, das ging einfach überhaupt nicht. Es hat mir einfach wirklich nicht geholfen. Ich fühlte mich auch überhaupt nicht verstanden und... Äh, ja, nee, ich meine, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber dieses Beispiel, das kommt mir ja einfach in, immer wieder in den Sinn. Weil ich habe immer wieder gesagt, ich kann einfach nicht eine Schokolade aufmachen und nur ein bisschen davon essen. Ich muss immer die ganze Schokolade essen. Und dann hat sie mir gesagt, das glaubt sie einfach nicht. Das kann sie einfach nicht glauben. Und dann ist sie aufgestanden, ist irgendwie in die Küche gegangen und steckt mir dann einfach eine Schokolade zu und sagt, so, nehmen Sie die nach Hause. Ähm, dann haben wir quasi noch so die Carries die ähm, gezählt, also wie viele äh, Rechteckchen das quasi sind. Und dann hat sie gesagt, das essen Sie jeden Tag eines davon und in nächste Woche oder in zwei Wochen bringen Sie die wieder mit. Dann hat sie ja noch so und so viele übrig und das bringen Sie mir dann wieder weg. Und dann zeigen Sie mir, ob sie das wirklich nicht können. Ja, ich keine Ahnung. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass das der bescheuerste Tipp ever ist und dass das eh nicht funktionieren wird, weil, sorry, aber das ist unglaublich, weil wenn man so drin ist und wenn man einen Suchtcharakter hat, dann ist ja logisch, dass auch wenn ich jetzt diese Schokolade gegessen hätte, ja, hätte ich es ihr ja nicht erzählt und hätte dann im Laden quasi neue davon gekauft und hätte dann die ganzen Stückchen weggemacht und ihr dann den Rest gebracht. Also man ist ja nicht doof. Also, weißt du, wie ich meine? Also das kann jetzt vielleicht auch nur jemand verstehen, der, der, der da irgendwie so betroffen ist, aber und es war absolut nicht meine Lieblingsschokolade. Es war wirklich nicht meine Lieblingsschokolade. Es war so eine richtig, richtig helle Milchschokolade. Ja, damals war ich noch alles -Esser. Und ähm, das war dann für mich tatsächlich auch kein Problem, die einfach zu Hause liegen zu lassen, weil ich ja sowieso die ganze Zeit irgendwelche anderen Schokoladen mir besorgt hatte und die dann gegessen habe. Also das war dann für mich nicht so das Problem, diese dann wieder zu bringen, weil, ja, ich sie eh nicht mochte. Wäre es jetzt eine von meinen Lieblingsschokoladen gewesen, ähm, denke ich, dass es so gewesen wäre, dass ich sie ge gegessen hätte, und zwar ganz. Natürlich auf einmal, logisch, weil so war das immer. Ähm, und hätte dann einfach quasi auf dem Weg in die Therapie hätte ich mir die Schokolade wieder gekauft und hätte dann die restlichen rausgebrochen oder hätte ihr einfach die ganze Schokolade wieder gebracht. So im Sinne von, ja, hier. Also, weil, pff, naja. Keine Ahnung. Also so lief das so in etwa ab in meiner Therapie <lacht> in Bezug auf Essstörungen. Also war halt echt nicht hilfreich. Im, im Gegensatz, also ich fühlte mich einfach noch, noch blöder irgendwie, ja. Ähm, genau, dann haben wir das Thema dann irgendwann auch ausgeklammert. Also sie hat einfach gesagt, sie kann mir nicht helfen diesbezüglich, ja. Da kommt man sich natürlich auch nochmal super vor, wenn man denkt, okay, ich bin hoffnungsloser Fall jetzt kann mir nicht mal die Therapeutin helfen, das muss ja echt schwierig sein, meine Essstörung. Ja. Ähm, ich denke aber auch, ähm, dass ich meine Essstörung ganz lange Zeit auch behalten wollte, wenn auch unbewusst. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich auch sehr häufig eben höre, dass sehr viel Wut auf die eigene Essstörung besteht. Aber trotzdem fragt man sich nie, ja, könnte ich denn wirklich ohne leben? Und das, das, das konnte ich ganz lange nicht. Also ich wollte die ganz lange tatsächlich auch für mich behalten. Weil ich mich damit natürlich irgendwo auch wohlgefühlt habe. Weil ich halt einfach was hatte. Für mich. Auch wenn das komplett ungesund war. Und ich es natürlich in dem Moment oder nach einer Essattacke natürlich nicht haben wollte. Und immer dachte, ja, ab morgen ja, ist alles gut. Und da äh, esse ich dann normal. Und... Ja, klar. Ähm, genau, und dann war es so, ähm, dass das, das, genau, ging so weiter. Und dann wurde es dann nochmal richtig schlimm. <lacht> ja, es war halt wie so eine Steigerung. Ähm, vor allen Dingen dann nach einer Trennung, genau, wo ich dann zum ersten Mal alleine gewohnt habe. Ja. Ich habe davor noch nie alleine gewohnt, ich bin damals direkt von meinen Eltern mit meinem damaligen Partner zusammengezogen. Und als ich dann alleine wohnte, da ging es dann eben so richtig, richtig los. Also ja, da wurde es dann so richtig krank, weil ich mich dann natürlich komplett ausleben konnte, jetzt positiv formuliert. Das war für mich auch irgendwie total toll, weil ich, ja, da konnte mich niemand mehr sehen, ich musste auch irgendwie das Essen nicht verstecken ja, also man macht ja manchmal echt komische Sachen. Also ich habe häufig auch Verpackungen von Schokoladen und so weiter, habe ich nicht im Müll zu Hause versteckt, sondern habe das dann ja wieder mitgenommen und irgendwo unterwegs in einen Mistkübel geworfen. Ja, man macht komische Sachen. Aber ja, es soll übrigens auch nicht alles abwertend sein, meine ganzen Äußerungen. Ich glaube, ist ein bisschen Ironie oder Sarkasmus drin. Ähm, ich aus heutiger Sicht verstehe natürlich mein Verhalten. Also nicht, dass es jetzt so wirkt, dass ich denke, ja, man macht eh komische Sachen und man ist halt schon komisch und so. Nee, nee, gehört halt einfach alles dazu, äh, gehört zu diesem ganzen Krankheitskonzept auch dazu und es ist okay. Ähm, also, ja, ich hoffe, da fühlt sich niemand irgendwie Angegriffen. Ich erlaube mir, so zu sprechen, weil ich ja selbst betroffen war. Ja, und ich hoffe, dass es okay ist. Ja, also so gesehen war eigentlich, jetzt weiß ich auch wieder mal eine Zahl, das müsste dann 2013, 2014, da war da wirklich die, die schlimmste Zeit. Also schlimmer wurde es dann auch nicht mehr. Ich glaube, schlimmer hätte es auch, ja okay, schlimmer geht es immer, aber für mich persönlich war einfach das Maximum, wirklich erreicht, wo ich auch so viel Zeit für meine Essstörung investierte und auch sehr, sehr häufig mich mit Leuten nicht getroffen hatte oder dann irgendwie abgesagt hatte. Auch da noch häufig mit dem Grund, ähm, ich habe Bauchschmerzen, was oftmals gar nicht gestimmt hat, aber ich hatte dann einen Grund und ging dann einkaufen und habe einfach nur gegessen. Ja. Also ich glaube, ich habe das auch einfach irgendwie gebraucht, weil ich ansonsten mit diesem Alleine-Sein irgendwie auch gar nicht klar gekommen wäre, heute so betrachtet. Und im 2014 hat dann aber meine Genesung sozusagen auch schon angefangen. Also so 14, 15, das war so, sage ich mal, das ist ja nicht zeitig abgegrenzt, ja. Rückfälle sind danach natürlich gekommen. Aber so 14, 15, das war so meine Genesungszeit, sage ich. Das war eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe mich da sehr intensiv mit mir und meiner Essstörung auseinandergesetzt. Ich habe mir ganz viel Hilfe ge geholt, dann eben online mit googeln, Bücher lesen, ähm, habe alles Mögliche ausprobiert, aber wirklich richtig intensiv. Also ich habe mich auch bewusst stark zurückgezogen von der Außenwelt weil ich einfach wusste, ich brauche nun richtig Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, sonst habe ich diese Scheiße einfach für ewig und für mein ganzes Leben und das wollte ich einfach nicht. Also mein Leidensdruck, der war endlich so groß, der war endlich genug groß und für mich nicht mehr länger aushaltbar, so sodass ich mich dann eben auf den Weg machte. Ich habe oftmals, fast jeden Abend, nach der Arbeit, zu Hause, mich hingesetzt, habe stundenweise, stundenlang geschrieben. Ich habe so unendlich viel geschrieben und habe dabei ganz viel über mich und auch diesen Essdruck erfahren, diesen emotionalen Hunger. Es war richtig, richtig krass. Und eines der Bücher, was mir auf eine gewisse Art und Weise die Augen geöffnet hat, war das Buch Brain Over Binge. Und ja, es ist nicht überraschend, dass mein Online-Programm Heart Over Binge heißt Bedeutet aber wiederum auch, dass das Buch alleine mich nicht aus der Essstörung brachte und es mir eben dann doch um viel mehr ging, als nur ähm, das alles auf der Gehirnebene zu verstehen. Aber es hat mir eine Welt geöffnet, die mir bis dato unbekannt war, relativ unbekannt, zumindest in Bezug auf die Essstörung. Weil zu verstehen, dass das ja alles programmierte Muster sind, dass mein Essverhalten programmiert ist in meinem Gehirn, dass das ein Automatismus ist, dass das dicke, fette Trampelpfade sind und mir natürlich das Gehirn immer wieder als Automatismus immer wieder dasselbe vorschlägt. ja Und ich vor dem Essdruck an sich, also vor diesem Vorschlag von meinem Gehirn, was ja dann der Essdruck ist, dass ich von, von, von diesem Gefühl an sich ja gar nicht wirklich Angst haben muss, weil es ja nur ein Vorschlag ist. Und in diesem Moment habe ich angefangen, für mich den Essdruck in einem anderen Licht zu sehen. Ich habe zum Beispiel auch Zeichnungen davon gemacht, von so richtigen Monstern und Dämonen, oder ich habe mir auch vorgestellt, dass wenn der Astro kommt, dass das dann quasi so ein Monster ist, ähm, das mich so richtig übermannt und ich mich sowieso nicht wehren kann und ich jetzt einfach essen muss, ja, weil so fühlt sich das ja an, man hat das also so Gefühl, man muss und man kann sich nicht wehren, es würde einfach kein Weg daran vorbeiführen, ja. Und ja, dann habe ich zum Beispiel versucht, mit dem Monster zu sprechen und habe es gefragt, was na, ich genau möchte und so. Ähm, und da war, ich war so ein Erlebnis, war auf dem Nachhauseweg, ich hatte schon Essen eingekauft, ich weiß noch ganz genau, wo das war. Ähm, und dann wurde dieses Monster plötzlich ganz, ganz klein und hat sich dann plötzlich nur so auf meine, auf meine Schulter gesetzt und wurde so mega anhänglich und ich habe dann auch nicht gegessen. Es war richtig, richtig krass. Es war einfach nur, ja, dieser Teil in mir oder dieser Vorschlag, ähm, der sich da aufdrängte, der das eigentlich nur gut gemeint hat, dass ich doch, wenn ich mich schlecht fühle, esse, weil ich das ja jahrelang so gemacht habe. Also machen wir ihr einfach doch diesen Vorschlag. Und ähm, ja, das geht, für mich ging das dann auch schon so ein bisschen in die Arbeit mit dem inneren Kind da ähm, habe ich auch äh, für mich einiges noch gemacht. Also, aber wie gesagt, das kann man ja sehen, wie man möchte. Es gibt auch einfach unterschiedliche Anteile. Es gibt ja auch nicht einfach nur das innere Kind. Ähm, es gibt ja auch unterschiedliche innere Kinder. Und das sind ja alles unsere Anteile. Und ich habe wirklich einfach, ich habe unfassbar viel ausprobiert. Also, ich habe, ich war wirklich sehr kreativ, muss man sagen. Ich habe zum Beispiel nach den schlimmsten Essanfällen aufgeschrieben, wie ich mich fühle mit allen Symptomen, körperlich, emotional, wie es mir geht. Ja, wie, muss ich jetzt nicht ausführen, wie es einem da geht. Also von körperlichen Schmerzen bis über Selbstabwertung, Selbsthass, einfach furchtbar. Ich habe zwei bis drei Mal ich sogar ein Selfie mit dem Handy von mir gemacht, war. ich war komplett verheult und verzweifelt. Das habe ich gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich das alles am nächsten Tag einfach schon wieder vergessen hatte. Ich hatte auch Videos aufgenommen nach Essanfällen, wo ich reingesprochen habe, quasi an mich, dass ich doch bitte mit der ganzen Scheiße aufhören soll, weil ich so krass darunter leide. Ähm... Diese Dinge habe ich alle gemacht, weil ich es mir einfach damit eintrichtern wollte, wie beschissen ich mich danach fühle. Und das hat mir wirklich geholfen. Also das hat mir wirklich geholfen, dass sich das, ja, dann auch in mein Gehirn und in meine Erinnerung eingebrennt hat, wie schlecht es mir geht nach einem Essanfall. Und natürlich. War das dann nicht einfach irgendwie weg und ich hatte vom einen Tag auf den anderen nie mehr einen Essanfall Nein, natürlich nicht. Aber es ist nach und nach vorgekommen, dass ich manchmal schon halt im Einkaufsladen stand und mich dann daran erinnerte, wie ich mich ja dann danach fühlen werde. Und ich mir dann einfach dachte, ey, nee, heute, also heute nicht. Gerne ein anderes Mal, aber heute, ich mag nicht, ich will mich nicht so fühlen weil ich mich einfach so intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie ich mich danach fühle. Davor habe ich das einfach immer komplett verdrängt. Oder ich bin dann häufig meistens gleich schlafen gegangen, um das quasi alles einfach wieder zu vergessen. Das war gestern und morgen ist ja sowieso ein neuer Tag, morgen geht eh alles gut. Redet man sich dann ja immer so schön ein. Aber das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und das ist auch das, was ich immer wieder empfehle, da wirklich, wirklich ganz klar reinzuspüren, wie fühle ich mich vor einem Essanfall, wie fühle ich mich während und wie fühle ich mich danach. Weil du hast nie danach das, was du dir vorher dachtest. Nie. Das ist eine komplette Verarsche. Und das muss man sich einfach mal bewusst werden und dann nach und nach versuchen, danach zu handeln. Also so habe ich das gemacht. Unter anderem natürlich. Ähm, ich glaube, was aber da auch wichtig war, im Vorfeld, bevor ich das alles begonnen hatte, war für mich der Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, entweder will ich abnehmen und schlank sein oder ich will diese beschissenen Essattacken und dieses ständige Essen und Denken ans Essen, Kalorien zählen, loswerden. Also entweder oder. Ich wusste, beides zusammen geht einfach nicht. Also das war mir dann wirklich klar. Und ähm ja, ab diesem Zeitpunkt war für mich glasklar, dass es mir wichtiger ist, ein befreites und natürliches Essverhalten zu haben, als schlank zu sein. Und dann hat es irgendwie wie Klick gemacht. Ich hatte das dann endlich verstanden, was ich so oft halt auch gelesen hatte und von anderen gehört habe oder in Büchern gelesen habe. Dass, ja, ich habe es vorher halt einfach nicht gekonnt. Aber es ist schon wirklich so wichtig, diese Diätgedanken loszulassen, wenn man gesund werden möchte. Also, ja. Zumindest bei mir war es einfach so und es ist das, was ich bei sehr, sehr, sehr vielen beobachte. Und immer, wenn die Diätgedanken irgendwie wieder kamen, machte ich mir einfach bewusst, was mein Ziel ist, dass ich zuerst frei von Essattacken werden möchte, beziehungsweise nicht nur zuerst, sondern dass mir das viel, viel wichtiger ist, mich dann so zu fühlen, als dass ich mich dann leicht fühlen kann und stolz, weil ich einfach ganz normal mit dem Essen umgehen kann. Es war mir viel, viel wichtiger, dass ich normal essen kann und ich wusste ja eigentlich auch schon, dass quasi das Körpergewicht oder wie auch immer, dass das sich ja danach sowieso einpendeln wird, wenn ich ja dann normal esse und diese Essattacken nicht mehr habe. Da kann ich ja auch nicht mehr zunehmen. Also, das war so das war mir dann schon sehr logisch und so konnte ich mich dann einfach immer wieder motivieren, weil ich wusste, mein höheres Ziel quasi ist halt kein Problem mit dem Essen mehr zu haben. Das war mir einfach wichtiger. Ja, also es war halt einfach klar, dass dieser Wunsch nach Abnehmen, dass ich den loslassen musste, um mich auf das Gesundwerden konzentrieren zu können. Und so hat es dann auch funktioniert. Aber das war auch ein Prozess, wirklich. Und was mir in diesem Zusammenhang wirklich auch sehr geholfen hat, ist es wieder die, 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 so diese richtige Freude, am Essen wiederzufinden. Also am richtigen Essen, wenn man richtigen Hunger hat. Weil ich habe es so gehasst, ähm, oft tagelang nur zu essen, ohne wirklich das Essen zu schmecken, weil ich halt eh schon überfressen war. Also ich habe das so gehasst, weil wenn du über, über Essen bist, sagt man das so, ja, wenn du halt keinen körperlichen Hunger hast, dann schmeckt halt einfach das Essen nicht so gut. Und mich hat das dann immer so getriggert, dass ich dachte, ja, da muss ich noch mehr essen oder noch die krasseren Sachen essen. Also ich meine dann wirklich auch so richtig ungesunde Sachen, wo dann noch Geschmacksverstärker und keine Ahnung, was alles drin war, weil dann hat mir auch nur noch das geschmeckt. Dann hätte ich nicht einfach eine Karotte essen können, weil ich einfach nichts geschmeckt habe. Und es oh, war halt echt schlimm. Ich hatte manchmal echt tagelang einfach keinen Hunger, weil ich immer vorher schon gegessen hatte. Und das hat mich richtig, richtig. Ja, ähm, gibt es ein schönes Wort? Es, ich fand es einfach nicht schön. Und ähm, habe dann eben so mit dem achtsamen Essen einfach wieder so diese Freude am Essen wiedergefunden. Und das hat mich häufig darin unterstützt. Ähm, nicht zu essen, wenn ich eben gar keinen Hunger hatte, weil ich mich darauf freuen wollte, dann wieder zu essen, wenn ich richtigen Hunger hatte. Und das bedeutet natürlich, dass man Essenspausen macht, weil ich war, ja, also ich war halt wirklich teilweise auch so ein Mensch, ich habe halt manchmal nicht immer wie das in Form von Essattacken gehabt, so alleine in sich abgeschlossen, sondern dass ich manchmal halt wirklich von morgens bis abends einfach gefühlt ständig gegessen habe. Ja, ähm, und das fand ich auch furchtbar. Das fand ich gar nicht viel besser als ein Essanfall. Also das war einfach alles zusammen furchtbar. Und ähm, genau, da hat mir das achtsame Essen wirklich sehr, sehr geholfen, ähm, um da auch wieder ja, zurückzufinden zum eigenen Hungergefühl, zum eigenen Sättigungsgefühl. Ähm, aber das natürlich nicht immer funktioniert ähm, denn ja, wie gesagt, es gab unzählige Rückfälle, also ich habe die nicht gezählt, irgendwann habe ich aufgehört ähm, es war für mich irgendwann irgendwann aber auch einfach okay, diese Rückfälle zu haben weil ich einfach das Vertrauen hatte dass es nun mal dazu gehört, dass es halt alle haben und dass ich trotzdem irgendwann gesund sein werde ja Also so im Sinne von, keine Ahnung, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Also ja, es ist, ist halt einfach nicht ein, ein linearer Anstieg von Genesung. Ähm, zumindest bei mir war es nicht so. Und es fühlt sich richtig, richtig schlimm an, wenn man einen Rückfall hat. Weil du fühlst dich in diesem Moment als wärst du wirklich wieder komplett zurückgefallen. Also etwa 100 Schritte zurück. Und ja, das ist richtig, richtig schlimm, das dann auszuhalten, aber da muss man einfach wirklich ins Vertrauen gehen, dass man es ja auch schon geschafft hat und dass man es immer und immer wieder schaffen wird, aus einem Rückfall wieder rauszukommen. Ja, ich glaube... Ich glaube, das war es in etwa, meine Geschichte. Jetzt ja, sitze ich so da und denke mir, war das jetzt alles? Also ja, wie gesagt, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, heute bin ich wirklich frei von Essanfällen, auch frei von Rückfällen und habe auch überhaupt keine Lust mehr darauf. Also lange war es so, dass da schon noch der Gedanke war, ja, wieder mal so ein Essanfall wäre halt schon cool, also ja, ich weiß schon, nur das auszusprechen, aber ist komisch, aber da war der Gedanke noch häufig da und ich musste mir dann aber einfach sagen, hey, nee, also, ja, jetzt nach all dem, was du jetzt schon <lacht> quasi geschafft hast und du wirst dich dann ja so und so fühlen und nee, ich mag eigentlich nicht. Ähm, und heute muss ich mir schon wirklich ganz bewusst ähm, vorstellen, und stelle mir manchmal so die Frage: Ja, wie wäre es jetzt so mit dem Essanfall? Äh, ja, und das ist dann wie so: Hä, wieso? Also, was habe ich dann davon? Also, ist sehr, sehr weit entfernt, außer in ganz, ganz schwierigen Situationen. Die kommen aber da wirklich nicht, nicht allzu häufig vor, vielleicht einmal im Jahr oder so, ähm, wo mein Gehirn mir dann schon ganz klar diesen Vorschlag schickt das fühlt sich dann aber auch ganz alt an, wie so ein ganz altes Gefühl, wo ich dann aber auch sofort merke oder dann mir sofort denke, ach krass, früher hätte ich jetzt, wäre ich jetzt einkaufen gegangen für einen Essanfall. Das wäre so richtig ausgeartet. Aber nee, heute bin ich weiter und heute mache ich was anderes. Also, ja, heute meditiere ich lieber oder schreibe oder mache EFT. Also, ja, da geht es mir danach da geht es dir danach sogar gut, nach dem Essanfall geht es dir nie gut. Also, ja, ich ähm, habe heute auch nicht mal mehr eine Ahnung, ehrlich gesagt, wie viele Kalorien die Lebensmittel so haben. Also es ist echt krass, ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich dachte, ähm, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang unbewusst halt immer mitzählen. Aber das ist dann tatsächlich noch vielleicht so schwer zu sagen, nach einem Jahr oder so, nach ein, zwei Jahren, ähm, wo ich natürlich auch nicht mehr Kalorien gezählt habe, ist es dann tatsächlich weggegangen. Und das ist so ein schönes Gefühl, ähm, einfach essen zu können, ohne dabei zu denken, wie viele Kalorien hat das? Das ist echt schön, richtig schön, so habe ich mir das auch immer gewünscht. Und ähm, es ist mir auch völlig egal, wie viele Kalorien man essen hat, weil ich einfach so viel esse, bis ich satt bin. Und ja, natürlich überesse auch ich mich mal. Also ich esse auch immer wieder emotional, aber es stresst mich halt nicht mehr. Ja, und das war eben auch mein Ziel. Mein Ziel war es nicht ein perfektes Essverhalten zu haben, weil das ja dann schon wieder in die nächste Essstörung geführt hätte, namens Orthorexie, das wollte ich dann ja auch nicht, ähm, sondern ja, ich wollte einfach so essen, wie es für mich stimmt, ja, ohne dabei halt irgendwie zuzunehmen und mich halt ständig zu überessen, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, und aber auch die Waage nicht zu brauchen, also ähm, wenn ich auch mal eine Zeit lang ähm, immer mal wieder eher so, ich sag mal, an der Obergrenze esse, weil ich, das passiert, ehrlich gesagt, eigentlich nur, wenn ich unachtsam esse, wenn ich nebenbei esse, wenn ich so ganz unbewusst esse, dann bekomme ich das Sättigungsgefühl nicht mit und dann ist es für meinen Körper halt einfach sozusagen immer zu viel. Und wenn ich mich dann aber wieder quasi dazu ermuntere, doch wieder mehr achtsam zu essen und das Essen auch mehr zu genießen, dann weiß ich einfach zu 100 Prozent, dass ich auch mein Gewicht wieder einstellen wird. Und dazu brauche ich einfach keine Waage, weil, ja, also merke ich auch so, wie gesagt, dass sich da vielleicht was verändert. Oder ich weiß auch so, wenn ich häufig nicht achtsam gegessen habe, oder angenommen, meine Hosen werden enger oder so, brauche ich ja nicht auf, die Waage zu stehen. Also, und das war für mich natürlich auch ein ganz wichtiger Meilenstein damals, dass ich aufgehört habe, mich zu wiegen. Also, das war ähm, das war ein großes Hindernis. Also, das war die Waage war etwas, was mich lange davor zurückgehalten hat, ähm, gesund zu werden, weil ich die Waage immer wieder als Maß nahm. Also, das Gewicht nahm ich dann doch immer wieder als Maß, ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht und wie ich mich dann fühle. Und also, ich für mich persönlich musste die Waage wegmachen und ja, einfach vertrauen, dem Eigenkörper vertrauen. Und ähm, aber ja, das Thema Waage, da könnte ich alleine eine Stunde darüber sprechen. Ähm, ja, es macht keinen Sinn, der, Ma der Waage mehr zu vertrauen aus dem eigenen Körper. Ja, ähm, und ja, wie gesagt, einfach um das, um das heutige vielleicht noch kurz abzuschließen, ähm, ich habe darüber auch schon häufiger gesprochen, es gibt darüber auch ein YouTube-Video, ähm, dass ich für mich auch nicht den Anspruch habe, ähm, keinen Essdruck mehr zu haben. Also mit Essdruck, ich, ich meine, ich mache natürlich auch Unterschiede. Also Essdruck im Sinne von, ich will einen Essanfall, habe ich nicht mehr. Aber Essdruck in Bezug auf, ich würde schon gerne was essen, halt so was Kleines, obwohl ich merke, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ja? Also emotionales Essen. Ähm, das war für mich nach wie vor so ein bisschen, es war halt okay und das war auch immer sehr spannend, wenn Essdruck kommt, ja, was ist dann los und so. Ähm, so quasi als Alarmsignal. Ich brauchte aber immer irgendwie sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit dazu, eben dann um zu schreiben oder zu meditieren. Fand ich, es war halt okay für mich, weil ich wusste, ich hatte ja jahrelang eine Essstörung, also ist es auch okay, wenn ich heute mich noch so ein bisschen damit beschäftige. Ähm, aber ich muss jetzt wirklich sagen, seitdem ich für mich ähm, das EFT anwende, hat sich das für mich persönlich einfach nochmal total vereinfacht. Weil. Also ich weiß zu 100 dass wenn ich EFT mache, wenn ich emotionalen Hunger habe und eigentlich nicht essen möchte oder mir eigentlich nichts kaufen möchte gerade, dann klappt es einfach und der Essdruck geht dann auch wieder. Also ich habe diese hundertprozentige Garantie, ja, da muss ich mich halt auch nicht irgendwie, ja, eine halbe Stunde hinsetzen oder so, ähm, sondern kann das auch unterwegs, ebenso mit dem Fingertapping dann einfach machen und ich habe das gibt mir so eine enorme Sicherheit, ähm ja, weil ich weiß, dann einfach das ist ein alter Trampelpfad, äh, der mir mein Gehirn halt ab und an noch vorschlägt. Der meint, es ist nicht böse. Ich aber darauf halt einfach nicht reagieren muss, aber ich schiebe ihn eben auch nicht weg, weil ansonsten wird er größer und kommt dann immer und immer wieder. Ja, also ich nehme den Essdruck oder das Monster oder was auch immer, ich nehme es halt einfach an. Und heute jetzt eben mit EFT nehme ich es einfach an und spreche es aus, dass es gerade da ist. ja Und beruhige damit dann eben meinen Körper und mein Stresszentrum. Und da muss ich auch nicht mehr essen. Oder ich esse vielleicht nur ein Stückchen oder so, ganz, ganz achtsam und merke dann, wenn ich dann noch ein bisschen weiter klopfe, ja, dass es eigentlich komplett okay ist. Manchmal wird mir sogar übel. Also, ja, da passieren die komischsten Dinge. Kann man sich fast nicht vorstellen, aber ist so. Ja, also somit, so wie ich das heute betrachte, ist eigentlich so das EFT für mich wie so das letzte Werkzeug. Und also vielleicht kommt da noch was, aber im Moment fühlt es sich so an, als wäre es so das letzte Werkzeug, was ich für mich noch gebraucht habe, um relativ einfach und angenehm, ja, auf eine sanfte Art und Weise mit Essdruck umzugehen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr angenehm und es schenkt einem ganz, ganz viel Vertrauen. Also zumindest ist es bei mir so. Und das wünsche ich mir natürlich auch für dich oder für alle anderen, für alle, die betroffen sind und ja. Ich glaube, deshalb ist es auch verständlich und absolut nachvollziehbar, ja. Wie anfangs erwähnt, dass ich das EFT in meinen hard over -Binge kurs natürlich einbaue, weil der hard over -Binge kurs besteht ja aus all den Hilfsmitteln und Werkzeugen, die mir selbst ja aus der Erstörung rausgeholfen haben, ja. Also vieles davon, was ich jetzt, hier erzählt habe natürlich, aber noch, ja, so viel darüber hinaus. Ich meine, über, über, das, über das Thema Selbstliebe, Selbstmitgefühl habe ich jetzt nicht mehr gesprochen. Und das war zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Bestandteil, um mit den Essattacken, beziehungsweise um mit dem Zustand nach den Essattacken umzugehen. Also, ja, da ist einfach wirklich mein ganzes Wissen und meine ganze Erfahrung drin, und ich versuche da natürlich auch auf eine sanfte Art und Weise zu motivieren, ohne dabei ja, irgendwie Druck aufzusetzen, weil Druck funktioniert sowieso nicht. Ja, gerade jetzt merke ich, wie mir das gerade noch mehr am Herzen liegt. Jetzt, wo ich meine ganze Geschichte erzählt habe, wünsche ich mir einfach so sehr, falls du betroffen bist und jetzt hier zuhörst, dass du... Ja, dich auch auf den Weg machst und dass du dich nicht zurückhalten lässt von ja, schwierigen Momenten und Rückfällen und dass du einfach ja, im Vertrauen bleibst, dass du es schaffen kannst. und ähm, weil Du kannst das. Du kannst das schaffen, weil ich dachte auch ganz lange, ich kann es nicht. Ich sei ein ganz, ganz schwieriger Fall. War ich ja wahrscheinlich auch, aber ich glaube, auch der schwierigste Fall kann das halt schaffen. Und ähm, ja, wenn alleine vielleicht meine Geschichte jetzt irgendjemandem geholfen hat, das jetzt hier zu hören und sich alleine dadurch irgendwie nicht so alleine fühlt, dann ähm, ja bin ich da auch schon ganz, ganz dankbar dafür. Und... Ähm, ja, falls dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse mir doch gerne auf iTunes eine schriftliche Rezension dazu. Du weißt, darüber würde ich mich unfassbar freuen und ähm, empfehle den Podcast auch gerne an andere Menschen weiter, gerade falls du vielleicht eine Person kennst, die mit, ja, mit dem Essen oder mit der Essstörung zu kämpfen hat oder die vielleicht ähm, jemanden kennt, der damit zu kämpfen hat. Das kann ja auch Menschen helfen, die selbst nicht betroffen sind, aber Menschen im Umfeld haben, die betroffen sind und es vielleicht nicht so verstehen können, ähm, ich kann es vielleicht auch helfen, also ja, und wie immer werde ich auf Instagram einen Post dazu verfassen, da kannst du auch gerne deine Gedanken, deine Meinung darunter schreiben, vielleicht hast du auch eine Essstörung hinter dir, dann... Ja, wäre es doch auch ganz schön, da ein paar motivierende Worte darunter zu schreiben. Für alle die, die dir vielleicht mitlesen und noch auf dem Weg sind oder sich noch nicht mal auf den Weg gemacht haben. Ja, das wäre schön, wenn wir da ein bisschen Motivation für andere da lassen würden. Und ja, ich glaube, das wäre es für heute. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und wir hören uns dann Nächste Woche wieder. Alles Gute, alles Liebe, deine Gabel.